0: 卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？秋去冬来，白,白。就离别成心若在你。北
1: 京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。近日曾备受退片传闻困扰的《将军在上》已经上线优酷了。这部改编自网络小说，并由金马影后马思纯和当红小生盛一伦主演的古装传奇剧，从配置上看，借用一个比较时髦的话说，绝对是一个 IP 加流量的抢手货。但是从开播前到播出之后，却一直啊有一些官司缠身啊，呃，怎么回事呢？就是曾经陷入到了退片的传闻。当然了，制片方呢还发了一个声明说辟谣，以正视听
2: 。无独有偶啊，命运更加多舛的还有《海上牧云记》，他们呢也面临着自己的困境。《海上牧云记》是由黄轩、窦骁、周一围、徐璐、文咏珊、张嘉宁、蒋勤勤、王千源、万茜等人主演的东方魔幻题材的电视连续剧。至今呢，他们的前景仍然不明朗。网传《海上牧云记》因为注水严重，质量堪忧，遭到了湖南卫视的退片
1: 。这二零一七年的电视剧市场真是一波未平，一波又起。上半年是什么？抄袭剧、抠图剧，还有替身剧轮番登场。下半年刚刚消停一会儿，现在又出现了一个退货潮啊！这在电视剧的业内来说，也应该说不是一个很常见的事情。
2: 流量明星粗制滥造，还有疯狂注水这一类剧集的问题，现在应该说是层出不穷。这类剧集的寒冬看来也是不远了。而与此相对应的，那些良心剧、品质剧的春天似乎也快要来到。今天咱们就来聊一聊退片背后的原因。不知道您是否关注了这几部新近播出或者即将播出的剧集？欢迎在直播时段当中发来您的留言到文艺之声的微信公众号，参与节目的讨论。
0: 就仰望，香柔长，炼成钢，魔力锋芒，光阴如刀握在手上，生人自伤。无论一生有多长，来不及回想。苍苍。
1: 正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们来聊聊两个电视剧《将军在上》和《海上牧云记》，以及背后的退片的传闻啊。《将军在上》讲的是宋仁宗年间，将军夜中之女叶昭从小是女扮男装，武艺超群，英气逼人。十六岁被朝廷委以重任，披挂上阵，沙场是杀敌无数，威名远扬。由于叶昭带领的叶家军赢得了边关大捷，皇上封叶昭为天下兵马大将军。叶昭却上奏皇上说，其实自己是个女娇娃，朝野为之震动。这是一个花木兰的套路哈。垂帘听政的刘太后一直担心叶昭手握重兵威慑皇权，顺势就下旨说，叶昭你就直接指婚给了皇上的亲侄儿，一个不争气的南平郡王赵玉锦，一个是疆场上杀人不眨眼的活活阎罗。威风八面的女将军，而另一个是自幼备受宠溺的美郡王，渴望力拔山河的文青年。这两个人从此就拉开了一个夫妻间谁主大局的大战
2: 。哦，结果前面那么气势恢宏的，不管是打仗和拳头，只是为这个夫妻放到古代的
1: 夫妻大战
2: 打一个底子，是,是,是,是,是吧？没错
1: 啊，这是够玄幻的。
2: <笑><笑>这剧集已经开播了啊，好不好看呢？我还是没有看过的，嗯、看过的观众呢，自然会有自己的一番评判啊。是。而关于之前网上呢，有网友爆料说《将军在上呢》呢曾经遭到卫视退片，这个传言，出品方也表示说啊，没有这回事儿啊。各大卫视看片之后，认为该剧剧本扎实，人设讨巧，制作精良，并且给出了报价，只是最后选择了在优酷独播而已，不存在因为质量差而退片的事。这个其实业外的人也就不太好去验证了
1: 。是，而且可能只有内部人士才知道。不管怎么样吧，啊，好与不好也不能够以是不是被卫视播出为衡量标准。而目前呢，从播出之后的效果来看，主要的吐槽可能是围绕着影片的色彩搭配特别的奇葩啊，就是大红大绿很妖艳，以及呢还有一些。剧情注水的现象嘛，这个还是存在的。此外倒是还没有出现太多关于剧情和演技的吐槽，毕竟可能还没有完全展开。刚刚是二十五号才播出嘛，啊，既然已经播出了，成色如何，各位观众一看便知。
2: 相比之下啊，这个《将军在上》的网络播出，那个嗯，是只是一方面。好歹是
1: 播了，对，播
2: 了。就黄轩主演的这个《海上牧云记》，目前呢，能不能播还是个谜，嗯、在哪,播就,、嗯、在
1: 哪播就更是个谜了
2: 。啊，这部改编自金和在的同名小说，由曹盾执导的东方魔幻题材的大剧，长达八十集、嗯，八十集
1: 体量很大呀
2: 。讲的是九州大陆正值端朝末年，人类皇族牧云家的六皇子牧云生，大将军之子慕如寒。江，还有汉州八部落的后人，朔风和。说风荷叶,叶、嗯、啊，他们之间的这个爱恨情仇，以及这个家国仇啊，争夺天下的传奇啊，等等
1: 的，是一看就是一个魔幻题材，因为这个人的名字起的就不是我们现实中这种起名的规则啊。如此史诗级的一个魔幻大剧，又有众多一线演员加盟，谁啊，黄轩、窦骁等等，可谓是不折不扣的大制作。本以为这部剧能够在今年的电视剧市场中引起一番回响，但是在预告片播出之后近一年啊。仍然没有什么新的消息，也没有能够定档
2: 。此后呢，还又传出了该剧遭到湖南卫视退片，所以将采用先网后台播出方式等等这样的一些传闻。这部长达八十集的电视剧，因为剧情注水过于严重，导致当初看中这部剧的湖南卫视呢，感到极其不满，要求按照他们的要求将《上海慕云记》剪辑到五十集。那制作方当然不同意了啊，最终好像双方也没谈拢。目前的消息呢，十一月湖南卫视应该会播出已经进行过招商的《猎场》，自然也就没有上海牧云记播出的空间了。这
1: 《海上牧云记》八十集，你想想啊，你要被别的卫视退片还则罢了，它都被湖南卫视居然能退片，因为湖南卫视。
0: 剧剧我就
1: 比较包容吧，啊、比较包容。我们也看过很多剧在湖南卫视播了，都被退了。你想想这剧得多么的注水啊！有很多观点分析说退剧的原因，一是说该剧的发布预告片的时候确实太炫酷了，预告片太好看了，但是最后的成片却与预告片有着天壤之别。二是呢，这个剧剧的体量确实太大了，八十集，很多的注水现象，而且实际内容根本撑不起来。当然了，还有很多的传言啊。我们作为观众、旁观者也无法知道真实的原因，但是肯定是无风不起浪，结果究竟如何呢？更是不得而知。不过我们可以确认的是，电视剧真的是呃关注品质已经逐渐地去取代了关注流量明星，这个确实是件好事而且越来越多的平台也是更加重视电视剧品质本身。哎，我们希望这个现象能够延续下去。嗯
2: 、而我们文艺大家谈的特约媒体观察员、中国传媒大学的教授柴路进。也注意到了这次退片的事儿
3: 。不梳理数据，觉得新电视剧没那么多，有些电视台还在重播旧剧。一捋数据，吓一跳。光2015年一年，电视剧拍了一万六千集，播出八千集，百分之五十的剧目藏在公司的硬盘里，而播出的百分之五十里，有百分之八十达不到百分之零点五的收视率，在电视剧市场和观众反馈中激荡不起一丝的水花。报道中说，由黄轩、窦骁主演的《海上牧云记》被湖南卫视退片，据说原因是剧情注水，制作令人大失所望。不知制作方是否还认为，由风头正劲、演技上佳的黄轩、窦骁主演一定是看点，能够保证卖点？也许制片方想多了，连流量担当、当红炸子机郑爽、马天宇出演的《美人私房菜之玉蝶传奇》都在卫视黄金档。换片下架了，似乎让观众和专业人士看到了一个可喜的苗头。单一元素的出彩也无法撑起整个剧目的顺利播出和满堂叫好。题材跟风扎堆儿，剧情荒谬注水，演员演技僵硬，制作粗糙，演变成段子是当下被退片或者撤档的主要病症，其艺术水准难过专业委员会这一关。而过分恐怖、超自然、历史、抗日。军事战争题材的电视剧如果不符合国家相关管理部门的标准，也是容易被要求进一步修改而积压下来的。这是电视剧审片制度作为把关人起到的政府监督和指导作用。市场的理性回归则是另外一个主要原因。毕竟每年有 1% 到 5% 的精品作为标杆，既叫好又叫座。电视剧购买方的意向目标和受众的口碑都有明确的方向了。那种市场不知好歹、劣币驱逐良币的现象正在减少。还有一个重要的原因，就是受众更注重观剧的艺术审美体验，而不仅仅满足于占满了业余时间打发无聊或者充当傻白甜的私生饭。网络自媒体和舆论平台上来自普通观众的剧评，对引导和提升整体观剧素养和水平起到特殊的作用。来自诸如豆瓣群组的影评，形成讨论的回路，从不同角度复议、碰撞、争论，从而启发新的观剧体验和思索。能听得进道理的观众就不会再一味地强调，爱豆怎样都棒，爱豆也很努力，爱豆天天在进步，这样去自欺欺人了。即便嘴硬，内心也不会不起一点涟漪吧。观众审美提升的这张网，最终守住了市场和监管的底线，也让专业人士最不愿意听到的那句话：你们说不好有什么用？有收视率呀、啊，这种声浪减少了底气。当下。被电视台退片撤档的电视剧还有机会退而求其次，加引号的分发到视频网站。相对而言，台网监审标准统一的制度还没有完全的推开，网络的容量和电视台的档位不可同日而语。那些粗制滥造或者毫无特色的电视剧和海量的表现平平的剧集还有个尾身之所。这种现象也许在相当长的时间内存在。但是积极乐观的是，电视剧渴望那种带动万人空巷的观剧现象，也许一去不复返。但《康熙王朝》激情燃烧的岁月，《潜伏》《甄嬛传》等等大众喜闻乐见的剧集，仍然会层出不穷。而《盗墓笔记》《河神》《白夜追凶》《情满四合院》等等击中分众市场的作品，会大量的涌现。互联网平台的特点。会令受众和市场的细分化成为必然的趋势，我们轻而易举地找到自己喜欢的电视剧的时代不会太远了。
0: 这一世，绝不轻言离分。愿你的拥抱记得我的体温，在我心头刻下你的。己知遇之人，赐我不坏之身。纵然世界缤纷，抵不过你单纯天真眼神。<音>我愿对你忠诚，不在乎伤。尘，纵然辜负天下，不负你。
1: 刚刚柴老师提到了电视剧产量非常高，但是播出的却没那么多啊。其实据公开资料显示，从二零零七年开始，我国每年获得发行许可证的电视剧保持在四百部到五百部，也就是一万四千多集。二零一二年甚至高达一万七千多集，而到了一三年，全国共计生产完成并且获得发行许可证的剧目有四百四十一部，共计一万五千七百七十集，但其中只有二百零九部播出，这只占到了百分之四十七点四，也就是说有一多半的电视剧拍完之后是播不出去。去的
2: 。为了调控这种供大于求的情况，国家新闻广电总局于二零一五年开始实施了“一剧两星”的新的政策，政策是非常好的。但是国产电视剧的产量呢，却没有因为政策而降低，反而是看到了机会啊，更多的剧集被投拍。那么数据统计，二零一五年一年就拍了一万六千集的电视连续剧，播出的也仅有八千多集。二零一六年全年电视剧集共计。三百三十四部，一万四千九百一十二集，积压的比例高达七成以上。与此同时呢，电视剧的单集购片的成本。却还在不断的上涨，流量剧、抠图剧、注水剧，其实也就是这样产生了。其中的精品的比例却非常之低，不足百分之五
1: 。之前我看到一个公号啊，广电独家，还有这样一段评论：日益精品化的网剧也放大了电视剧被退片的可能性。网剧凭借着其强大的平台流量、丰富的网感元素，更容易吸引年轻一代的观众。被平台呃视频平台的一个崛起呢，也甚至倒逼了电视台。去发展和选择一些更加精良的剧啊，尤其是网剧愈发精品化的今天，越来越多的电视台，呃，电视台宁愿是放弃第一轮播出，先是选择在网上播出，然后再去电视台，比如说。他也举出了几个比较看好的剧，比如《最好的我们》，还有《心理罪》，包括《河神》等等网剧啊，都是在网络上取得了不错的成绩的。
2: 哎，说到网络上成绩不错的网剧，前一段很火的《白夜追凶》啊，是我们节目不管是主持人还是评论员，其实都是去好好的追了一下这个剧集，嗯、对，也
1: 聊过这个话题啊、呃。他
2: 们在豆瓣上评分高达 9.1， 前两天还有一个新的消息是，优酷已经正式的宣布了，说《白夜追凶》一定还会再拍第二季。第二季哈，哎、嗯呃，你看看，其实你回顾一下他们起来的开头。呃，演员
1: 不是流量明星，对
2: ，甚至那个时候潘粤明是一直大家都觉得他的状态不是在太好的一个时期，有点
1: 淡出了好像。呃，嗯
2: 、但是凭借这个剧却其实是翻红了，对吧？
1: 没错。呃，因
2: 为这个演员的演技是全程在线的，然后剧情又有紧凑的安排，同时呢，在这个画面上有一些质感上的考究，悬疑当中还带一些黑色的幽默，都获得了大伙儿的一致的认可。可见观众也是在成熟的，不是那么容易被忽悠了。没错。我可能没见过的时候，你给我。看一个四海八荒也好，你给我看一个这个，通过技术也好，其他的东西，你给我弄一个空空洞洞的美的东西，我刚开始的时候哇，可能还觉得很惊艳啊，但是接下来呢，如果不能够有更打动人心的扎实的故事和人物，可能真的也就只剩气这一个下场了
1: 。对，所以说你像流量明星也好 ，IP 剧也好，鲜花鲜肉也好，其实也就是近几年来流行出来的一个词啊。很多事情都是这样，刚刚出现的时候可能会被热捧，然后炒火，然后资本就蜂拥而至。但是最后大家会发现其中有问题，不是观众不是那么容易容易被忽悠的，市场会逐渐的趋于理性，人们的审美也在不断的提高。所以呢，呃，给一段时间，我觉得这一年反正目前吧，我觉得有有所好转了嘛，起码真的有这种。大流量，然后大 IP 开始被退片的现象出现了。资
2: 本的狂热，其实它会自然的迎来属于它的该降温的一个过程。嗯、那么电视剧的市场呢，也不是一个可以无限去圈钱掠地的一个娱乐场，唯一的出路，持续的发展还是要靠提升品质，用心做好剧，做良心剧
1: 。哎、创作出思想精神。然后还有艺术精湛，包括制作精良的品质剧啊。其实不久前，国家新闻出版广电总局五部委联合下发了关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知，也是指导电视剧能够繁荣发展。这也为相关单位、企业从业者指明了一个方向。究竟你是选择一条宽阔的大路大步前行，还是坚持原来那一条小路走到黑啊？这每一个人、每一个从业者、每一个出品方，可能都要自己去选择。当然，你选择的背后，也要为此而承担后果。